0: Als die Anke und ich, also Anke ist meine Frau, und ähm, ich, als wir noch nicht verheiratet waren, da waren wir eben, wie das nur normal ist, ne, eine Weile befreundet. Und nach einem Jahr in etwa, habe ich so gemerkt, wenn wir in unserer Beziehung weitergehen wollen, dann, dann braucht es irgendwie mehr. Weil ich will jetzt nicht mehr investieren, wenn ich nicht weiß, was passiert dann. Ne? Und für mich war so klar, okay, der nächste Schritt, den ich gehen muss, ist sie zu fragen, ob sie meine Frau werden will. Und naja, eben 14 Jahre später, sie hat Ja gesagt. Und ich glaube, in den Gesprächen jetzt mit euch so, also mit euch fünf, die ihr euch taufen lasst, war das auch immer wieder so dieses Thema. Es ist so der nächste Schritt in meiner Beziehung, den ich jetzt tue. Der nächste Schritt in dieser Beziehung mit Jesus. Wir haben, jedenfalls mit den meisten von euch, im letzten Jahr angefangen, in der Bibel zu lesen zusammen, wir haben so diese Stories von Jesus gelesen, was er getan hat, was er gemacht hat. Wir haben darüber gelesen, wie dann diese ganze, dieser Glaube sich ausgebreitet hat. Und dann haben wir auch mal angefangen, in diesen Briefen von Paulus zu lesen. Und ihr habt etwas erkannt darin. Ihr habt gemerkt, da ist eine Wahrheit drin. Und dass dieser Jesus wirklich auch heute noch total relevant ist und was in euer Leben zu sagen hat. Aber nicht nur das, ihr habt es auch erlebt, dass dass Jesus euch tatsächlich verändert, dass ähm, ihr auf einmal verändert lebt und denkt und handelt und ähm, habt angefangen, diesem Jesus zu vertrauen. Das wird auch allgemein als Glauben bezeichnet. Ja? Und wie ich das vorhin schon gesagt habe, in der Bibel, wenn ihr da drin lest, dann seht ihr immer, da kommen Leute zum Glauben und dann lassen sie sich taufen. Das ist irgendwie so Peng-Peng, ein Schritt nach dem anderen, aber es ist so der nächste Schritt in dieser, in dieser Beziehung. Und Deswegen seid ihr jetzt heute Morgen hier, weil ihr gesagt habt, hey, ich möchte auch diesen nächsten Schritt in der Beziehung mit Jesus gehen. Das ist mein nächster Schritt, den ich mit ihm gehen möchte. Und ich habe jetzt gemerkt, das ist dran und das ist gut so. Und wir freuen uns darüber und sind auch gespannt. Ihr werdet uns gleich nochmal kurz so von eurem Leben erzählen, kurz einen Einblick geben, wie das so gekommen ist, dass ihr diesen Jesus kennengelernt habt und warum ihr euch heute Morgen taufen lassen wollt. Ähm, bevor wir dahin kommen, möchte ich nochmal einfach einen Gedanken zur Taufe mit euch teilen. Also man könnte da sicher einiges drüber sagen. Ich möchte über einen Aspekt von Taufe heute Morgen noch mal kurz mit euch reden. Und zwar den Aspekt von Identität. Weil Taufe und Identität haben ganz viel miteinander zu tun. Also wenn ich jetzt hier nicht gerade am schönen Brombachsee stehe und am Preachen bin, dann habe ich auch noch einen Job. Und zwar habe ich äh, eine Agentur für, und wir machen Branding, ja? das heißt Markenbildung. Wir helfen Unternehmen... Ähm, dass sie zur Marke werden. Und was wir da im Endeffekt machen ist, dass wir durch einige Workshops und so weiter Ihnen helfen, Ihre eigene Unternehmensidentität zu entdecken. Zu verstehen, hey, wer sind wir eigentlich als Unternehmen? Wofür stehen wir? Was machen wir? Und dieses Thema Branding hat ziemlich äh, an Fahrt aufgenommen in den letzten Jahren. Ähm, ihr habt sicherlich auch schon mal von so Begriffen wie Personal Brand gehört, ja? dass Menschen tatsächlich zur Marke werden sollen. Und, aber auch für uns ganz normale Dudes ist es sowas, ist so eine Frage, die ist ziemlich hochgekommen in den letzten Jahren noch. Nämlich diese Frage, wer bin ich denn eigentlich? Und meine eigene Persönlichkeit zu finden und die auch zu zeigen und auszuleben. Und das ist ja auch klar, weil das ist ja die mega existenzielle Frage für uns als Menschen. Wer bin ich eigentlich? Also wer bin ich? So ganz tief in meinem Kern, was macht mich eigentlich aus? Also du, du wirst irgendwann in diese Welt geboren und dann geben deine Eltern dir einen Namen dann bist du erstmal dieser Name irgendwie. Ne? Und du verbindest was damit. Und dann geben deine Eltern dir irgendwas mit, vielleicht Gutes, auch teilweise nicht so Gutes. Und, und das alles formt das, was du bist und wer du bist. Und du bist trotzdem immer auf dieser Frage und dann fängst du an, Freunde zu fragen. Hey, was sagt ihr eigentlich, wer ich bin? Also nicht so direkt, aber ihr, ihr sucht euch das, ihr sammelt das. Und dann fangen fang wir an, in der Gesellschaft zu fragen. Und das ist ja auch kein Wunder, dass gerade in den letzten Jahren diese Technologien, ähm, der äh, Social Media so hochgekommen ist, und so läuft, Instagram und Facebook und TikTok und whatsoever, ähm, wo wir uns präsentieren können. Wo wir sagen können, schaut mal, das bin ich. Weil wir genau darauf eigentlich eine Antwort geben wollen, uns aber auch gleichzeitig eine Antwort erhoffen von anderen, indem sie das nämlich bestätigen. Ja, Also wenn ich jetzt hier... Foto von mir mache, wie ich meine dicken Beine ins Bild strecke und dann vielleicht noch ne, ne, meine Bierdose mit rein und im Hintergrund der See. dann sehen alle, guck mal, das bin ich. Und dann gucke ich so in meinem Instagram-Channel da durch und dann sehe ich auf einmal einen anderen Typ und der liegt vor seinem Pool und der hat grünen Rollrasen und der trinkt nicht ein billiges Dosenbier, sondern er trinkt Champagner und der hat sogar lackierte Fußnägel und ich merke so, ich bin noch nicht gut genug. Ich muss mich noch mehr anstrengen. Ich, muss, ich bin noch nicht das, was ich eigentlich sein sollte. Und ihr merkt, was das so für einen, für einen Krampf auch mit sich bringt. Und ich glaube, ihr alle kennt diesen Krampf. Dieses, ich muss was darstellen, ich möchte was sein, ich muss mich beweisen. Ich, ich, wer bin ich eigentlich? Und es ist so wunderschön, dass uns Jesus genau darauf eine Antwort gibt. Und das ist das Einmalige am christlichen Glauben und das ist das Geniale am christlichen Glauben, dass Jesus dir sagt, wer du bist. Ja, wir haben das gerade schon gesungen, ja, wer bin ich, dass der König kam. Jesus will dir sagen, wer du bist und das ist das, das Geniale am Christsein, das ist das Wunderschöne und das findest du tatsächlich nirgendwo anders. Diese Identität, die Jesus dir gibt, die kannst du nicht erlangen, die kannst du nur empfangen. Ja, du kannst dich noch so abmühen und noch so tun und machen und äh, ich muss noch besser werden, ich muss mich noch verbessern. Was Jesus dir gibt, das kannst du nicht erlangen, das kannst du nur empfangen. Er sagt dir, wer du bist. Und das ist so eine Freiheit, sage ich euch. Das ist so schön. Und das feiern wir gleichzeitig auch, wenn wir Taufe feiern. Ja, die gehen jetzt gleich ins Wasser da und was dann passiert ist, die werden untergetaucht. Und Paulus sagt uns im Römerbrief, dass das ein Bild ist. Ja? Also die Taufe ist ein Bild für etwas, was in uns schon passiert ist. Und es ist dieses Bild, du gehst ins Wasser und du wirst untergetaucht. Das heißt, da ist was gestorben. Das Alter ist vorbei. So, aber es bleibt nicht dabei. ja? Gott sei Dank, weil wir haben Jesus und wir feiern Jesus. Und Jesus ist auch wieder auferstanden von den Toten. Und er lebt und er lebt jetzt ewig. Er wird nie mehr sterben. Und er sagt, ich möchte euch dieses Leben schenken. Und genau das verbildlichen wir dadurch, dass die Leute wieder aus dem Wasser hochkommen. Hoffentlich. <lacht> Aber gehen wir mal davon aus. Also, und das ist die Taufe. Und das gleiche passiert mit unserer Identität. Etwas Altes wird hier versenkt und begraben. Das gibt es nicht mehr. Diesen alten Menschen gibt es nicht mehr. Aber ein neuer Mensch steigt auf. Eine, eine neue Identität, die wir da bekommen. Und die bekommen wir von Jesus zugesprochen. Und ich möchte euch dazu gerne einen Vers vorlesen, einhändig. Und zwar finden wir den im Matthäus-Evangelium. Also wir haben insgesamt haben wir so im Neuen Testament, ja, die Bibel, ganz kurz, ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Altes Testament, Neues Testament. Und das Neue Testament erzählt so von Jesus und von dem, was er gemacht hat. Und ganz am Anfang vom Neuen Testament findet ihr vier Berichte über das Leben von Jesus. Ja, geschrieben von vier verschiedenen Leuten. Matthäus, Markus, Johannes und Lukas. Und jeder schreibt so ein bisschen aus einer unterschiedlichen Sichtweise. Und Matthäus, er schreibt jetzt etwas, was ganz am Ende von ähm, dem passiert, als Jesus auf dieser Welt war. Da hat er nochmal alle seine Freunde zusammengerufen. Und er hat ihnen quasi ein letztes Briefing gegeben. Hat gesagt, Leute, ich gehe jetzt und was ich euch jetzt sage, das ist quasi nochmal so wie meine letzte Anordnung an euch. Ähm, und da müsst ihr gut drauf aufpassen. Und zwar sagt ihr da, das ist jetzt Jesus, der spricht, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Also, schon mal eine ziemliche Aussage, ne? Mir ist alle Macht gegeben, und zwar im Himmel und auf der Erde. Und deswegen habe ich jetzt einen Job für euch. Darum, geht zu allen Völkern und macht. Die Menschen zu meinen Jüngern. geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und Jünger ist jetzt so ein komischer Begriff, ne? Den haben wir heute nicht mehr eher so bei, bei irgendwelchen Sekten, ne? da gibt es einen Guru und der hat seine Jünger. Ein Jünger ist ein Schüler. Okay? Also als als wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du ein Schüler. Du, le du, du lernst dein Leben lang dann. Du lernst von Jesus, er ist der Lehrer und du bist der Schüler. Und du lernst über Jesus, du lernst über Gott, du lernst über die Menschen, du lernst über die Welt. Also du bist ein bisschen Lernender. Und das ist gleichzeitig das Coole auch am Christsein, weil wenn du ein Jünger bist, dann wirst du tatsächlich auch Jünger. Ja, also dein Körper und das wird alles älter und schlappriger, aber da oben drin, da wird immer Jünger. Und in deinem Herzen drin, da wird immer Jünger und immer schöner, weil Gott verändert dein Denken und er verändert dein Herz, sodass du so immer mehr liebefähig bist. Also du wirst zu einem Jünger, das ist der Auftrag. Mach die Menschen zu meinen Jüngern. Und dann? Sagt er weiter, wie sollen sie das denn machen? Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gebiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Also ein Auftrag, Jünger zu machen, besteht darin zu taufen. Das ist das, was wir heute Morgen machen. Ne? Und das Interessante, was er dabei sagt, ist, tauft sie auf den Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also, nicht tauft sie im Namen, so als ob Gott der Auftraggeber ist. Er ist der Auftraggeber. Aber es ist, tauft sie auf den Namen. Also du bekommst einen neuen Namen, wenn du getauft wirst. Und jetzt sind schon ein paar Bötchen hier unterwegs. Ne? Vielleicht habt ihr das mal miterlebt, so, so eine Schiffstaufe. Ja? Wie eine Schiffstaufe abläuft. Dann nimmst du so eine Flasche Sekt und knallst sie gegen das Schiff. Und dann sagst du, hier, ich taufe dich auf den Namen... Jungfrau der Wellen. Okay? Und genauso oder so ähnlich, sagen wir es mal. <lacht> Taufen wir auch? Johannes, kannst du die Sektflasche nochmal holen? Nee, also ihr habt Glück. <lacht> ihr kriegt keine Sektflasche gegen den Kopf geworfen. Aber die Idee ist die gleiche. Gott sagt, ich gebe euch einen neuen Namen. Und zwar tragt ihr ab sofort meinen Namen. Ihr dürft, ihr dürft euch nach mir benennen. Okay? Und das ist ein Identitätswechsel. Als, als Anke und ich geheiratet haben, da hat sie meinen Namen angenommen. Und es das heißt, wir sind jetzt eine Einheit. Wir gehören zusammen. Wir repräsentieren jetzt eins und dasselbe. Wir, wir sind eins. Und das Gleiche ist jetzt mit Gott in der Taufe. Dass er sagt, hey, du gehörst jetzt so zu mir, du trägst ab sofort meinen Namen. Wir sind jetzt eins. Wir gehören zusammen. Und diese Identität, die ihr ich sage es mal so, die ihr euch jetzt gibt, die ist wunderschön. Weil ich weiß nicht, wie ihr morgens so aufsteht und wie bisher so eure Identität war, ja. Vielleicht steht ihr auf und ähm, denkt so an euren Arbeitstag und denkt so Oh, heute habe ich wieder viel Arbeit und meine Hauptidentität ist, ich bin, keine Ahnung, Programmierer oder Bauzeichner oder ich bin Mutter oder also irgendeinen Job, ja? Und in Zukunft, ja, die nächste Woche und bis an den Rest eures Lebens habt ihr jetzt eine neue Identität. Das heißt, wenn ihr morgens aufsteht, dann wisst ihr, ich bin ein Sohn oder eine Tochter von Gott. Ich gehöre zu Gott. Er ist jetzt mein Vater. Ich bin ein Kind Gottes. Das ist jetzt die neue Identität. Ja, ich habe einen Vater im Himmel und wenn ich jetzt aufstehe, dann darf ich wissen, Gott ist mein Vater. Und ihr habt den Sohn, der für euch gekommen ist und der euch befreit hat, der für euch gestorben ist an einem Kreuz, um eure Schuld wegzunehmen, die euch von Gott, dem Vater, getrennt hat. Jesus hat euch befreit, er hat euch gedient und deswegen seid ihr jetzt Befreite. Ihr dürft aufstehen und sagen, cool, ich bin befreit. Und das ist meine Identität, ich bin frei, weil der Sohn mich frei gemacht hat. Und ihr habt den Heiligen Geist bekommen, und dieser Geist, er verändert euch und er gibt euch eine neue Identität als Bevollmächtigte Gottes, weil Gott euch durch diesen Geist auch bevollmächtigt und sagt, ich habe Gaben in euch gelegt, ich möchte, dass ihr das auslebt, ich möchte, dass ihr euer Leben ergreift und dass ihr es gestaltet, mir zur Ehre. Und das ist eure neue Identität, mit der ihr jetzt Tag für Tag aufwachen dürft, wo ihr dürfen, wissen dürft, das Alte ist vorbei, ja? das ist untergegangen, das ist begraben, jetzt ist ein neuer Mensch da, eine neue Person mit einer neuen Identität, geliebt vom Vater, befreit vom Sohn und bevollmächtigt durch den Heiligen Geist. Und das ist eine wunderschöne Identität. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr die jeden Tag genießen dürft und auslebt und euch daran freut, weil all der Krampf, oh, wer bin ich und was muss ich jetzt machen, ist vorbei, weil Gott sagt, ich habe dich dazu gemacht. Und dann sagt dir niemand anders mehr, wer du bist, wenn Gott dir sagt, wer du bist. Und ich möchte euch zum Abschluss noch euch, die ihr jetzt euch taufen lasst, noch einfach einen Vers vorlesen, dass ihr an den denkt. Zwar als Jesus sich taufen lassen hat. Da ist er im Jordan gestanden und ist von seinem Cousin Johannes dem Täufer getauft worden. Und dann kommt er wieder aus dem Wasser hoch und dann heißt das, dass der Heilige Geist wie so eine Taube auf ihn kam und auf ihm geblieben ist. Und dass ähm, eine Stimme aus dem Himmel kam und diese Stimme sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Also es ist diese Stelle, wo Vater, Sohn und Heiliger Geist auch wieder zusammen sind. Und dann kommt diese Stimme des Vaters aus dem Himmel und sagt, oh, guck mal da, das ist mein Sohn. Und ich weiß nicht, ob wir heute eine Stimme hören werden, vielleicht, aber ihr könnt euch ganz sicher sein, dass Gott genau das auch zu euch sagt. Wenn ihr in dieses Wasser geht, ja, dass er dann sagt, Ey, schaut mal, alle aufpassen, alle hier hören, alle zuschauen, das ist der Frank, das ist der Stefan, das ist der Alex, das sind meine Jungs, die gehören zu mir und ich liebe sie und ich bin so stolz auf sie, ihr seid super, ich freue mich über euch, ihr seid so gut und das ist die Sandra und das ist die Andrea, das sind meine Mädels, die gehören zu mir, das sind meine Töchter. Und ich liebe sie und ihr seid so super. Ich freue mich über euch. Das ist, was Gott über euch sagt. Ist das nicht genial? Und denkt daran, wenn ihr da jetzt reingeht, ihr seid geliebte Kinder und Gott freut sich über die Maßen über euch.